0: Was lässt sich eigentlich mit einer Unternehmensvision anstellen? Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Mit mir Olaf Kapinski und das ist heute die Abschiedsepisode. Nein, also es ist die letzte Episode in 2020. Wir haben jetzt wenn das rauskommt 30.11. und jetzt gehe ich erstmal ins verlängerte Wochenende. Das heißt die nächste Episode, nein, der Podcast geht weiter im März und wenn ich meinen Redaktionsplan jetzt so richtig überfliege, dann gibt es in den nächsten äh, Monaten, also in den nächsten drei Monaten, noch so zwei, drei ähm, Episoden, die eingestreut werden. Und natürlich bin ich bei der Gudrun Happig wieder im, im Gespräch. Auch dazu gibt es ja noch ein paar Reminder-Episoden. Also es wird nicht, ähm, der Äther wird nicht tot. Also es gibt jetzt hier nicht nur weißes Rauschen, sondern der Podcast macht jetzt eine Pause. Und vor allen Dingen, ich mache eine Pause. Boah, immer... Bevor wir in die Episode einsteigen, der Hinweis drauf: heute ist der allerletzte Tag, wo Sie sich an der kostenlosen Teamziele Challenge anmelden können. Alles in allem sind wir mittlerweile kurz vor 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also äh, auf leben führende hingehen eintragen. Wenn Sie Fragen haben, einfach mal ein paar Episoden zurückspulen. Da habe ich die Teamziele Challenge episch beschrieben und natürlich gibt es auf leben-führen.de auch die entsprechend passende Landingpage, die alles beschreibt, wenn das alles nichts hilft. Olaf-Führen.de. Um, mal sehen, ob ich irgendeine Frage in, der in den bisher noch nicht beantwortet habe. So und jetzt geht's auch schon los. Es ist ja der Grund, warum es die Teamziele-Challenge gibt, ist im Prinzip, weil ich glaube, dass viele Organisationen immer noch im Jahresraster arbeiten und sich dann Anfang des Jahres um die Ziele fürs Jahr gekümmert wird. Okay. Na gut, der eigentliche Grund für die Team Ziele challenge ist, weil das eben nicht der Fall ist, sondern weil dann irgendwie der Januar verdömmert wird, weil irgendwie alle aus dem, aus dem Winterschlaf aufwachen. Im Februar fängt es dann irgendwie an und im März stellt man fest, oh mein Gott, wir haben die Ziele alle noch nicht gemacht. Naja, worauf die Ziele aufbauen, ist die Firmenvision oder auch die Abteilungsvision. Und was die, Firmen, äh, was die Ziele sind, ist ein Extrakt aus der Strategie die sich aus der Vermission herleitet. <lacht> so, wir machen heute die Episode mal zweiteilig und zwar räume ich jetzt erstmal uns die Begriffe zusammen, so wie ich sie verstehe und dann beschreiben wir mal, was sie mit einer Vision anstellen können und vor allen Dingen, wie sie es tun. Also das, das wird heute sehr taktisch. Achso, es wird nicht darum gehen, wie sie an die Vision kommen. Äh, wenn da Bedarf besteht, immer her damit, äh, dann kann ich da auch nochmal eine, eine Episode zu machen. Aber eine, äh, wir gehen jetzt erstmal los und ich räume uns erstmal die Begriffe auf und dann können wir mal schauen, wie, die, ähm, wie sie die Vision anwenden können. So, also, ich muss mal jetzt, wenn sie es jetzt hier klicken hören, dann klicken, man hört es klicken. So, also, wir haben, oder ich baue mal die Reihe auf, Vision, Mission, Strategie, Ziele und Plan. Und zwar... Wenn Sie dazu ein bisschen ähm, eine bisschen legerere Unterhaltung haben wollen, dann empfehle ich Ihnen auf äh, leben führende episode 304, das ist die heutige, zu gehen. Da habe ich uns mal den, äh, die Aufnahme vom Livestream vom letzten Freitag ähm, hingetan der Livestream, im Livestream haben wir die, diese, diese vier Begriffe mal diskutiert und mal beschrieben, wie, wie die so zu nutzen sind und so weiter und so fort. Das ist ganz, ist ganz nice geworden, so zum, zum Nebendran mal anhören. So, jetzt fangen wir von oben nach unten an, die Vision. Ich hatte es schon im Podcast gesagt, wer keine Vision hat, den gibt es gar nicht. Und das gilt für jede Art von Organisation. Ich lasse es jetzt mal als Einzelpersonen außen vor. Für jede Art von Organisation gilt das, wer keine Vision hat, den gibt es gar nicht. Die Vision ist der Grund, warum es diese Organisation geben muss. Und nein, der ist nicht irgendwie 3% mehr an irgendwelche Aktionäre ausgeben, sondern das ist der wirkliche Grund dahinter. Das ist ein richtiger, echter Grund. Sehr wie soll ich das mal sagen, in sehr fetten Lettern können sie das bei den Hilfsorganisationen sehen, weil da steht es ja, also da, da ist es ja jedem klar, also wozu gibt es Malteser Hilfsdienst, Juni der Unfallhilfe wie sie alle heißen, Deutsches Rotes Kreuz natürlich, wozu gibt es die eigentlich und jeder hat dazu direkt eine ne Meinung. Ähm, Greenpeace, natürlich haben die eine Vision, natürlich wissen die, warum es diese Organisationen gibt, sollen jetzt nicht abschrecken lassen. Ja, diese Organisationen die gibt es nur, wenn sie andere Menschen dazu inspirieren können, bei dieser auf dieser Mission mitzugehen, also diesen Gedanken mitzutragen. Und ja, auch in ihrem Unternehmen ist das genau das Gleiche. Sie wollen ja nicht nur die Leute haben, die nur wegen Geld kommen, weil die gehen wegen Geld zum Nächsten. Und das, sind, das ist praktisch so eine Horde von 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 Willen und entscheidungslosen Söldnern. Das, das führt ja auch zu nichts. Sie wollen ja Leute haben, also wenn sie das haben wollen, na klar, nur dann... Ähm, sind sie halt ganz schnell derjenige, der die höchsten Preise bezahlen muss, weil ihr Laden so scheiße ist, dass da keiner freiwillig mehr arbeiten will. Ich bin großer Fan davon, eine Firma so aufzubauen, eine Organisation so aufzubauen, dass die Leute grundsätzlich erstmal freiwillig kommen würden. Ja, ist schon klar. Die brauchen alles Haus bezahlt und das Auto und die Frau und den Mann und die Kinder und die Schuhe und so weiter. Ist, ist schon klar, aber das muss ein Hygienefaktor sein. Wenn die Leute grundsätzlich nur zu ihnen kommen, weil sie keine Möglichkeiten haben, woanders irgendwie ihr, ihre, ihre Paar Brosamen aufzusammeln, Ist das eine, dann können sie mit solchen Leuten nichts anfangen. Sie wollen eine Organisation so gestrickt haben, dass die Leute erstmal grundsätzlich gerne zu ihnen kommen wollen, weil das, was sie da anbieten, für die Leute resoniert, die, äh, bei denen die Werte erfüllt, dass sie mit Sinn erfüllt. Und dann sind wir natürlich in der Hygienediskussion, wie viel kriege ich denn dafür, wenn ich mir hier den ganzen Tag um die Ohren haue und manchmal wird es auch ein bisschen buckelig und anstrengend. und mimimi. So, ja, so rum soll die Reihenfolge sein. Die Vision, die Firmenvision ist für, ich sag mal, für zwei Leute da. Also für zwei Parteien da, nicht Leute, sondern für zwei Parteien da. Die eine Partei sind alle Mitarbeiter. Die Firmenvision ist nicht für die Zulieferer, für die Kunden, für die, für die Aktionäre, falls es sowas noch gibt, ne, sondern die Firmenvision ist im Wesentlichen dazu da, die Mitarbeiter darauf einzugrooven, was wollen wir hier überhaupt treiben, wozu gibt es uns eigentlich, was ist unser Purpose? So, das ist die eine Partei, die andere Partei ist und jetzt, ähm, ich nehme jetzt im folgenden Mal, ziele ich mal auf auf Firmen mit Bedeutung, also Firmen mit Bedeutung heißt, da gibt es noch einen Gründer oder einen, ähm, eine Eigentümerfamilie oder einen Eigentümer oder irgendwie sowas, also da gibt es noch ein paar einzelne individuelle Gehirne, die wollen, dass es die Organisation gibt. Also ich spreche jetzt hier nicht irgendwie über so, so, so ähm, sinntote Großkonzerne, DAX irgendwie Zeugs, wo es um überhaupt gar nichts mehr geht, sondern ich spreche jetzt in diesem Bereich um, um, um eine Firma, wo es noch jemanden gibt, der die Inkarnation der Firma darstellt, einen oder ein paar wenige und die sind die zweite Partei im Spiel. Weil so häufig, und wer jetzt, wer jetzt sagt, das kommt bei mir nie vor, der fasse sich an die eigene Nase oder der werfe den ersten Stein oder der hebe das erste Mal den Finger. So häufig denken wir die Dinge, die wir denken, so oft. Und weil wir es so oft gedacht haben, unterstellen wir, dass alle anderen das auch wissen. Genau. Also die zweite Partei ist derjenige, der die Organisation haben will, der sie führt und, ähm, je, je, weiter sie in der, sagen wir mal, in einer Visionskultur mit ihrer Firma sind, desto eher verschmelzen diese beiden, ähm, diese beiden Parteien miteinander. Das heißt es nicht, dass ihre, dass, dass ihre, Mitarbeiter auf einmal Anteilseigner werden. Nein, nein, das ist der völlig falsche Gedankengang. Sondern die werden Mittäter. Wenn sie ihre, ihren Grund, warum es ihre Organisation gibt, über eine Vision gerne mit einem externen, mit einem Visionsworkshop mal auf Papier bringen, mal raus aus ihrem Kopf, Papier, Whiteboard, was auch immer, das ist das ein Riesenschritt nach vorne. Sie wären der Erste, der die Vision missverständnisfrei und widerspruchsfrei aus ihrem Kopf auf mein Papier kriegt. Habe ich habe nie gehört. Wir kommen immer an irgendeinen Punkt an, wo, wo, wo dann irgendwie im Einfeld sagt, wenn wir das machen, dann geht das doch nicht. Ach ja, ja. stimmt. Also die Vision muss für den Eigentümer oder für den Hauptverantwortlichen der Organisation mal aus dem Kopf raus und dann wird die Vision oder dann wird die Vision gebraucht und genutzt dafür, um den Rest der Mannschaft eben auf dieses Warum der Organisation einzuschwingen. So, das ist die, das ist die Vision. Jetzt gibt es auch den Begriff der Mission. Die Mission. Also, Achso, die Vision hat so ein äh, Timeframe von so nach drei bis fünf Jahren. Weiter nach vorne würde ich in meinem Bereich mittlerweile nicht mehr gehen. Vielleicht kann man das machen, wenn man irgendwie, weiß nicht, eine Bäckerei betreibt oder ein Stahlwerk oder so. Aber hier bei uns in, in einem innovationsschweren IT-Bereich, da täte ich mich schwer, Visionen auszurufen, die irgendwie so in die ferne Zukunft von zehn Jahren gucken. Da bin ich, bin ich ganz, ganz vorsichtig. Die Vision ist eine positive Beschreibung dessen, wie sie die Welt haben wollen, durch das Handeln ihrer Organisation in drei bis fünf Jahren. Die Mission wiederum beschreibt das, was sie tun. Die Mission taktet ein bisschen kürzer. Die Mission zeigt auch eher auf Kundschaft und auf ähm, eventuelle äh, Zulieferer und sowas. Die ist nicht, eine Mission ist nicht mehr unbedingt für die eigene, für die eigene Mitarbeiterschaft gut, zumindest nicht, um sie, um die auf das Ziel einzugrooven, auf das, auf das, auf den Endstadium, auf den Sinn einzugrooven, sondern eine Mission beschreibt eher das, was sie jetzt tun. Mission ist eher im Ist äh, verortet, eine Vision ist eher in der Zukunft verortet und die Mission ist das, was sie tun, um die Vision zu erreichen auf einem etwas, sagen wir mal, hoch, höher fliegenden Level. So. Darunter kommt die Strategie. Die Strategie ist aus dem, was Sie heute sehen, aus dem, was Sie heute wissen, aus dem, was Sie heute kennen, aus dem, wer Sie heute sind. Die grobe Skizze zum Ziel der Vision. Die grobe Skizze zum Ziel der Vision, also die grobe Wegplan. Die Vision will nicht erreicht werden. Die Vision wird, alle, also wird einmal im Jahr auf den Prüfstand gestellt und dann wird sie ein bisschen angepasst und ein bisschen nach vorne verlängert, falls Sie ähm, irgendwelche Bereiche schon erreicht haben. So. Die Strategie, genau das Gleiche, die Strategie wird jedes Jahr angepasst, also unterstellt, sie sind in so einem Jahresraster und die Strategie ist von da, wo sie jetzt sind, die Beschreibung, wie sie dahin kommen zu dieser schönen neuen Welt, die sie in der Vision skizziert haben. Und jetzt so empfehle ich die Aufzeichnung von dem Stream vom Freitag, Die ist, ähm, da habe ich, hab ich diesem Bereich bestimmt eine halbe Stunde gegeben. Die, Vis äh, die, 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 die Strategie selber... Ähm, grenzt sich deutlich vom Plan ab. Zum Plan komme ich gleich. so Die Strategie selber fliegt, fliegt schon ein bisschen weiter oben. Die Strategie ist nicht detailliert und die Strategie endet dann irgendwie so im, 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 im Nebel. Also endet im Nebel schlicht und ergreifend nicht, weil sie keine Lust zur Planung haben, sondern schlicht und ergreifend, weil sie heute nicht planen können, was sie, wenn heute 2022 ist, was sie in, 20, äh, 2020 ist, was sie in 2022 machen, um in 2023 die Vision erreicht zu haben. Das ist viel zu weit weg. Sie können aber eine Strategie aufstellen. Sie können sagen, wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen das, wir nutzen dies, wir nutzen das, wir nutzen jenes. Wissen wir jetzt schon, wie lange das dauert und was es kostet und so weiter? Ach, nicht interessant. Wichtig auch, beides oder alle drei Sachen, Vision, Mission und, und Strategie, wollen angepasst werden, sobald irgendeine Disruption kommt. Sobald irgendwo ein Boom kommt, eine neue Technologie, ein neues, was auch immer, was ihre... Was ihre Organisation beeinflusst, dann wollen sie ja nicht den Vollidioten geben und von Neuland schwafeln und sich damit komplett aus dieser, sagen wir mal, aus der heutigen Welt rauskatapultiert haben und zeigen, was sie sind. Nein, sie wollen ja rechtzeitig verstanden haben, was passiert um sie rum. Sie wollen die Dinge entschieden haben. Wichtig, ich sage nicht, dass sie auf jedem Zug mitfahren müssen. Ich sage, sie müssen die Züge kennen. Und sie können sich dann gerne dagegen entscheiden. Und sie können dann ein Jahr später und ein halbes Jahr später auch diese Entscheidung gerne revidieren. Ja, also wenn sie sagen, heute in meinen Marketing-Mix passt TikTok nicht rein, gut, fein. Vielleicht revidieren sie das zu Ostern nächstes Jahr wieder, vielleicht aber auch nicht. Nur, sie schwafeln nicht so ein so, so, so Neuland-Bullshit, wenn ihnen <lacht> zu Weihnachten ihre Kids was von TikTok erzählen. Also, wenn sie jetzt im Marketing-Bereich sind. So, das ist... Das ist die Strategie. Die Strategie ist das von dem, was Sie heute wissen, wie Sie glauben, was ein sinnvoller Plan ist, um dahin zu kommen. In der Strategie können gerne Bubbles drinstehen, wo draufsteht, und hier passiert ein Wunder. Das ist alles easy. Sofern das Wunder jetzt nicht komplett off the world ist, ne? sondern so, 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 eine, so eine Sache wie, ich habe schon mal jemanden gesehen, der das weiß. Ich habe aktuell keine Idee, wie wir das machen, aber wir finden es raus, wenn wir dahin sind, ist ja noch ein Jahr hin. Ja? So auf dem Niveau schwebt eine, schwebt eine Strategie. Strategie ist was, was Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, Zeitraum für Zeitraum abgearbeitet werden will. Die Mission ist eine Beschreibung dessen, was sie tun. Eine Strategie, aus der Strategie leiten sich, jetzt kommen wir zu den letzten beiden Worten, leiten sich die taktischen Ziele ab. Also Jahresziele, Teamziele-Challenge, jetzt sind wir wieder dabei. Aus der Strategie leiten sich die Ziele ab. Sie dürfen auch nur Ziele vergeben, die entweder auf die Entwicklung der einzelnen Person einzahlen, das ist ein bisschen losgelöst, oder die jeder Mitarbeiter sauber in der Strategie und auch in der Vision wiederfinden kann. Andere Ziele kann es nicht geben. Weil warum auch? Kein Unternehmen macht ja Sachen, die nicht auf die Vision einzahlen. Ich betone den jetzt, jetzt greifen wir mal ein bisschen vor. Die Ziele, die sie vergeben, müssen für die Mitarbeiter erkennbar auf die Vision einzahlen müssen wir die Mitarbeiter erkennbar auf die Vision einzahlen. Konkretes Beispiel oder, oder krasses Gegenbeispiel. In der Vision steht drin, wir wollen nachhaltig mit unseren Kunden das Beste und so weiter. Ja, also die, die, die Vision, ja, jetzt stutze ich ein bisschen, weil ich will es nicht polemisch machen. Wir unterstellen mal, die Vision ist tatsächlich so ausgelegt, dass, der, dass die Organisation gut sein will, sowohl für sich als auch für die Kundschaft. Ja, die wollen schon Geld verdienen, aber die wollen niemanden übers Ohr hauen. So, das ist, was in der Vision drin steht. Warum ich ein bisschen gestolpert und gestutzt bin, ist ja, dass mittlerweile, das so eine, so, so, wenn sie das aufschreiben, kommt zu so viel Buzzword-Bullshit raus, was, was sich jede blöde AG irgendwie reinschreibt, weil das gerade hippe Worte sind. Oh, wir wollen alle also total nachhaltig sein. Wir wollen gender-neutral und bla bla. Das meine ich nicht, sondern die Vision meint der Unternehmer macht das er meint das ernst. Der, der ist nicht von Raffier getrieben, sondern der hat eine Idee, der will die Welt zum Besseren bringen und er will seine Kunden verbessern, zu einem besseren Ergebnis bringen. Und jetzt kriegt Sales ein Ziel, macht 10% mehr Umsatz, koste, was es wolle. Da darf nicht dran stehen, koste, was es wolle. Ja, die... Die Ziele für die Mitarbeiter müssen erkennbar auf die Vision einzahlen. Erkennbar bedeutet, dass da immer auch eine Diskussion ran muss. Deswegen ist die Teamziele challenge zum Beispiel an der einen Stelle komplizierter, als jemand, der das noch nie gemacht hat und noch nie darüber nachgedacht hat, glaubt, dass man das an der Stelle macht. Weil da viele Feedback-Loops drin sind. Nicht, weil die Mitarbeiter, sagen wir mal, am Ende die Firmenvision tot diskutieren wollen und sollen. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern die sollen die verstehen. Wenn ich das Ziel bekomme, will ich begreifen, wie das Ziel auf unsere Vision ein, äh, einzahlt, weil das ist der Grund, warum ich überhaupt in diesem Laden bin. So, und die Pläne ganz am Ende sind dann das, was wir auf wirklich taktischer Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Ebene machen, um von da, wo wir jetzt sind, zum Ziel zu kommen. Ja, so, das sind die fünf Begriffe. Vision, Mission, Strategie, Ziel und Pläne. So, und in der Beschreibung war ja jetzt schon ganz viel vom Nutzen für die Organisation drin. Das eine ist Klarheit für alle Beteiligten. Das zweite ist ähm, bessere Mitarbeiter, weil sie nur die Leute, also nicht nur, aber größtenteils die Leute an Bord, na, auch nicht. Weil sie eine Chance haben, überhaupt erstmal die Leute an Bord zu bekommen, die Mittäter sein wollen. Und die dann nicht nur verzweifelt, desperat hingehen, weil sie sich einreden, dass sie sonst nichts finden. Ohne Vision können sie ja niemanden finden, der driven bei irgendwas ist. Ohne Vision gibt es ja bloß diese Gordon-Gecko-Typen und das wollen sie ja auch nicht. Also wäre meine These. Also Vision schafft Klarheit. Vision schafft unterwegs Klarheit, wenn es um Entscheidungen geht. So viele Führungskräfte beklagen sich, dass sie ständig und ewig Kram entscheiden müssen, wo sie sich fragen: Sag mal, ihr Lieben, habe so hab ich euch eigentlich eingestellt? <lacht> und umkehrschluss, denkt mal drüber nach. Die sich beklagen, dass sie in taktischen Rimmelbimmel eingebunden sind. Wo sie denken, wieso wie, wie sollte ich denn das jetzt entscheiden? Ich glaube, das Entscheidungsthema hatten wir letztes Jahr schon oder dieses Jahr schon, 2020 schon im, im Podcast. Äh, Tango takes 2, sage ich dazu nur. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass die Führungs dass die Mitarbeiter, also auch Führungskräfte sind ja Mitarbeiter, schlicht und ergreifend jetzt nicht entscheiden können. Was immer ein scharfer Hinweis drauf ist, je öfter das kommt, entweder haben sie einen Chef, das ist selten, viel öfter ist es einfach, dass die ähm, Leute, die jetzt das entscheiden müssten, selbst wenn sie empowered wären, schlicht und ergreifend irgendwie, denen fehlt das Maßstab. Der Maßstab. Im Handwerk ist es einfach. Also wenn sie Küche bauen, oder ein Haus bauen. Der Maßstab ist die Wasserwaage und der, und der Zollstock und los. Da fragt der Stift nur, ob die Mauer hier oder dahin soll, wenn er entweder den Plan noch nie gesehen hat, also den Bauplan von dem neu zu bauenden Haus, oder weil er keinen Zollstock zur Hand hat. Ansonsten gibt es für den Azubi, also für keinen der Mitarbeiter, einen Grund zu fragen, wo soll die nächste Mauer hin? Weil hier ist der Plan, da ist der Zollstock und du hast eine Ausbildung, also weißt du, wie man eine Mauer baut. So, bitteschön. Die brauchen nicht fragen. Wenn ihre Leute fragen auf so einem Niveau, dann heißt das, dass sie irgendwie den Maßstab nicht haben oder dass sie irgendwie nicht empowered sind. Sie wissen, ich liebe die Beispiele der römischen Legion, als die äh, Gallien aufgeräumt haben. Da wäre, das ist so für mich das, also nicht unbedingt, weil ich, weil ich diese diese ähm, sagen wir mal diesen Expansionismus da so wahnsinnig toll finde, ich bin nur ein großer Freund von Gewinnern und die römische Armee zu der Zeit, was ich davon weiß, ist für mich das perfekte Beispiel von einer ultra straffen Hierarchie. Oben denkt, unten läuft und stirbt. Und ich glaube nicht, dass es da den Vorschlag gegeben hätte, dass ein Centurio zu Cäsar hingewackelt käme und gesagt hat, hier, pass auf, ich habe einen cooleren Vorschlag, wie wir uns Alesia nehmen. Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Da wird Caesar qua Gottes Gnaden, gesagt haben, wir machen das so. Wahrscheinlich haben seine Generäle noch irgendwie eine elegante Meinung dazu gehabt und beides zusammen hat dann einen Schlachtplan ergeben und lieber Centurio ausführen. Ja, das hat vielleicht funktioniert. Also nicht vielleicht, in dem Bereich hat es ja funktioniert. Aber das ist ja nicht, wie sie ihre Organisation aufgestellt haben wollen sondern am liebsten wollen sie ihre Organisation ja so aufgestellt haben, dass sie sagen, da geht's lang. Und dann kommt aus ihrer Truppe der ein, ein Weg, der so elegant ist, dass sie dabei stehen und sich denken, boah, geil, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Das ist ja lässig. Halbe Zeit, als ich vorgeschlagen hatte und doppelt so schnell, nein, das war das Gleiche, halbe Zeit und Hälfte der Kosten, die ich äh, befürchtet hatte. Wow, elegant. So wollen sie es ja haben. Es das erfordert, dass ihre Leute mitdenken können. Mitdenken können sie nur wissen, in welche Richtung sie denken müssen. Und natürlich, wenn sie dann nicht, will. Und jetzt sind wir bei Fehlerkultur. So, jetzt die Frage der Anwendung der Vision. Wie mache ich es denn jetzt? Also, ich habe es ich in meinem letzten ähm, mh, mh, Arbeitgeber ähm, gesehen, wie man es nicht macht. Da hat der Chef zum zu so einem Visionsworkshop für zwei oder drei. Nee, zwei Tage, drei Tage, zwei Tage eingeladen. Und das Ergebnis war, waren irgendwie so drei Sätze, die war dann. Also in dem Augenblick nahm ich das äh, äh, naiverweise ernst und wir haben uns hart um die, um die Sätze gebettelt. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, nach einem halben Jahr oder so. Hat er dann diesen harten Satz, den wir dann hingeschrieben haben auf diesem Whiteboard, von dem Whiteboard, was in seinem Büro stand, dann irgendwie auch runtergenommen. Das war es dann irgendwann nicht mehr da. So, Also komplett versandet, so how to burn money. Die Vision muss raus ins Volk. Also die Vision muss ran an die Mitarbeiter. Und zwar gehen sie mal davon aus, dass so ein, Visions, so ein Visionsworkshop eine teure Angelegenheit ist. Also sie brauchen ihre Zeit, sie sind da mehrere Tage mit beschäftigt, sie haben eine höchste Führungsebene, die hocken alle zusammen, diskutieren, sie brauchen, wenn sie es richtig gut machen wollen, auch noch einen Externen, der von draußen mal einen Blick reinwirft, rein der Animositäten auflöst, der zur Not auch mal zum Einzelgespräch bittet, weil er da gerade irgendwelche Dinge findet, die nicht gefunden werden sollen, mindestens der moderiert und noch jemand, der dokumentiert, so. So eine Vision, wenn sie richtig gut ist, ist sie gerne mal richtig aufwendig und aufwendig wissen sie selber, was das heißt. Das schicken Sie nicht in, einer, in so einer schäbigen E-Mail rum. Also bitte. Dieses, oh, wir drucken die Vision in Hochglanz aus und hängen das in jedem Meetingraum, macht auch nur beschränkt Sinn, weil Dinge sind. Dinge sind nicht wichtig, sondern Dinge sind. Und Sie können Dinge wichtig behandeln. Und darum kommt, darauf, äh, darauf kommt es an. Die Vision, die Sie erstellt haben, soll Tagesthema sein. Es muss selbstverständlich sein, dass in einer kritischen, nein, nicht kritischen, in einer Entscheidungsphase immer mal wieder irgendwer die Vision aufs Tapet bringt. Sagt, hier, pass auf, Leute, wenn wir in die Richtung losrennen, ähm, wo kommen wir dann raus? Also, oder andersrum. Oftmals ist es ja so, dass die Leute, die eine andere Meinung haben, eine andere Sicht haben auf das, was das, was da jetzt gerade entschieden werden soll, wie das auf die Vision einzahlt. Das darf natürlich rein. Und zwar nicht. Oh Manu, ey, ich finde das doof, was wir hier tun. Ich will keine Diskussion auf dem Tun haben, sondern der muss sagen können, äh, pass mal auf, ihr Lieben, ich ver habe hab, also hab verstanden, was ihr sagt. Ich raff nur nicht, wie ihr glaubt, dass das auf unsere Vision irgendwie einzahlt. Beschreibt mir den mal. Jetzt sind wir in der Diskussion, wo wir sagen können, oh, pass auf, wenn wir das und das und das, dann das und das und das. Oder es wird langsam, es wird schweigen im Walde, also im, ruhig im, im Laden. Und alle sagen, wieso nicht? Und der sagt, ja, pass auf, wenn wir das, dann das. Und in unserer Vision steht, wir wollen rechts. Und was ihr gerade macht, sieht für mich schwer nach links aus. Wenn es jetzt ruhig wird, dann haben sie gewonnen. Wenn die jetzt sagen, hm, habe ich so noch gar nicht betrachtet. Stimmt. Ihr Lieben, äh, ich muss einen Kaffee trinken und dann noch mal Pinkel gehen. Wie sieht's aus? Wir treffen uns halb Stunde wieder. So wollen sie eine Vision haben. Dann rockt das Ding. Dann war der ganze Aufwand das auch wert. Wenn die selber die richtigen Vorschläge machen, dann war das der Aufwand wert. Also die Vision darf Tagesthema sein. Die Vision muss, sagen wir mal, einmal im Monat in der ganzen Firma kurz mal wieder erwähnt werden. Sie dürfen, Sie als, als, als oberste Heeresleitung dürfen auch gerne beschreiben, wie dieses Großprojekt, was jetzt gerade beendet ist, dieser große Auftrag, den Sie akquiriert haben, dieses große Ding, was Sie jetzt neu angestoßen haben, dann, was jetzt fertig ist, wie das auf die Vision einzahlt. Ja, sowas muss Tagesthema bleiben. Wie stellen Sie die jetzt so zum Abschluss? Wie stellen Sie die Vision vor? Ich mache jetzt gerade ziemlich viel mit Video und ähm, ich weiß schon, dass, dass das jetzt kommt ein ziemlich auf, aufwendiges Ding ist, aber. Die Vision können Sie natürlich auf so ein dürres PowerPoint schreiben, wo Sie ihren ganzen anderen Sermon auch drauf schreiben und dann rumschicken und, und irgendwie hoffen. Aber aus meiner Sicht können Sie es das vergessen, das ist, den, das ist das Atomkraftwerk nicht wert, was die äh, Elektronik betreibt, um diese E-Mail rauszuschicken. Wer ist denn mal mit dem Video? Das Visionsvideo. Und gerne eins, angepasst auf Ihr Unternehmen. Also, das, also jetzt nicht ultra distinguiert, weil das auf solche Sachen hat, keiner Bock sondern. Während sie diesen Visionsworkshop haben, laufen irgendwie so 10, 15 Kameras mit. Also kleine Webcams, eine GoPro, die hier steht, eine GoPro, die da steht, damit sie richtig Footage haben, damit sie richtig meterlangen lange Filmrollen voll mit Aufnahmen haben. Und irgendeine coole Agentur macht da draußen sehr frech, sehr geil, sehr schnell geschnittenes, cooles Video. Inklusive dem leeren Blick, wenn der Firmengründer gerade sich selber dabei zuhört, dass er was erzählt, was, als er es erzählt hat, schon gar nicht mehr zusammenpasst inklusive dieses Versprechers, wo die ganze Mannschaft am Boden abgerollt ist. Ja, so, das darf da alles rein. Dass die Vision rauskommt aus diesem Huiuiui-Elfenbeinturm, bla bla bla, hinzu? Nee, guck mal, das ist was, so wollen wir sein, so sind wir. Und jetzt unterstelle ich mal, dass sie in ihrer Firma Spaß haben wollen. Also wenn sie sagen, nee, bei mir soll keiner Spaß haben, dann machen sie ein anderes Video. Aber dennoch würde ich das Video empfehlen also schnell geschnittenes Video, nicht so ein Dilettantending, Ding, sondern richtig irgendwie was, was Cooles, dass sie sagen hier guck mal, das ist die Vision. Nächstes Jahr gibt es einen neuen Release von unten und, und so weiter und so fort. So, das ist meine Sicht auf Nutzen und Anwendung der Firmenvision. Also Nutzen hat wir jetzt und die Anwendung, es muss Thema bleiben. Die Vision muss Thema bleiben. Die Vision wird ritualisiert, jedes Jahr überprüft und dann gibt es die neue... Gerne auch per Podcast, also per Firmeninternen Podcast, die neue Botschaft vom Chef. Hier passt mal auf, da und da und da sind wir ein Stück, Stückchen näher ran. Diese neuen Opportunities haben wir, deswegen ändern wir jetzt diese drei Begriffe in der Vision und so weiter und so fort. Ja, dass, die, dass, sie, dass sie klar machen, wir haben hier bei uns die Kultur, dass die Firmenvision nicht nur so ein Marketinggewäsch ist, weil wir das irgendwie jetzt hip und geil fanden, sondern das ist das, wie wir glauben, warum es uns überhaupt geben soll. Und warum wir glauben, dass es uns geben soll, weil wir sind die Besten und wir haben eine richtig gute Idee. Eine Firma ohne Vision gibt es gar nicht. Und damit beende ich die heutige Episode und den Leben führen Podcast jetzt für den Augenblick. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, ich bin natürlich weiter da, ne? also jetzt das nicht, dass ich mich irgendwie Luft auflöse, wenn Sie Fragen, die Ihnen Anregungen haben, olafleben führende der Stream, der Livestream läuft auch mindestens bis irgendwie Weihnachten weiter, ich weiß gerade nicht, wann Weihnachten ist, also 24 sind schon klar, ich weiß nicht, welcher Tag das ist, das läuft irgendwie so bis Mitte, Ende Dezember weiter, alles weiter finden Sie dazu auf leben-führen.de-streaming oder ganz unten im Footer ist ein großer fetter Link. Da können wir auch noch miteinander klönen, also nicht sprechen, sondern da können wir können wir miteinander tippen. Und da gibt es mich halt jetzt noch mal so ein bisschen. Und ja, dann geht's im März weiter mit dem Leben führen Podcast. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Guten Rutsch ins neue Jahr. Darf man das schon sagen? 30. November? Ja, darf ich sagen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten. Alles Liebe, alles Gute, Bleiben Sie dem Leben führen Podcast treu. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.